0: Bonjour, merci d'écouter le podcast « Faire pétiller sa vie ». Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, car c'est le dernier épisode de la thématique « Faire pétiller sa tête et son cœur avec l'émotionnel ». Le dernier épisode où je vous donne des pistes pour vous permettre d'être indépendant dans le fait de faire pétiller votre vie vous-même. Alors nous avons vu ensemble hein, dans la première saison comment la nutrition peut vous aider dans la seconde saison, comment l'énergétique aide grandement au niveau qualité de vie, mais également au niveau de votre santé. Et nous avons vu, durant cette troisième thématique, l'importance de nos émotions, de nos pensées, et surtout les différents moyens pour pouvoir agir sur nos propres pensées et émotions. J'ai même commencé à vous livrer un peu plus de détails sur le contenu de mes coachings, les différents outils, leur modes d'emploi que je propose. Et je vais continuer aujourd'hui en vous parlant de PNL. Mais avant tout, avant de clore cette thématique et cette saison, je vous invite vivement à vous abonner à la newsletter, si c'est pas déjà fait. Et ça, pour pouvoir être informé des prochains épisodes. Car faire pétiller sa vie continue avec une quatrième saison. Une saison d'études de problématiques, avec études de cas et histoires vraies. Et je pense que ça sera qu'une fois par mois. Mais concrètement, je partirai d'une problématique et je vous livrerai comment, avec la nutrition, l'énergétique et les outils émotionnels, j'apporte une solution holistique. Mais je vous expliquerai tout ça en détail dans l'épisode 0 de la saison 4, hein, l'épisode de présentation. À l'heure actuelle, à la fin de cet épisode, je vais prendre du temps pour peaufiner tout ça, mais aussi pour sortir de ma zone de confort me pousser à l'action moi-même en suivant une formation sur le marketing digital. Alors, le marketing digital, c'est un domaine qui ne me fait pas pétiller du tout, hein, faut être honnête. Mais c'est un domaine essentiel pour mon entreprise. Donc, je m'accorde environ un mois pour, pour tapoter sur moi, pour combattre mes démons, mes croyances limitantes, mais aussi pour mettre mes forces au profit de mon objectif. Et tout ça, avec la PNL, le FT et ainsi de suite. Bref, vous l'aurez compris, je vais coacher moi-même durant un mois. Et je vous retrouve après. Alors profitez-en pour réécouter les épisodes passés, pour prendre contact avec moi si vous souhaitez, vous aussi passer à l'action, et que vous souhaitez par exemple que je vous accompagne, car ça, ça c'est prioritaire, et je trouverai toujours le temps pour vous aider à faire pétiller votre vie. Je vous encourage donc à vous inscrire à la newsletter, afin d'être informé du lancement de cette quatrième saison. Mais je vous invite également à partager ce podcast autour de vous afin de faire pétiller la vie des autres à votre tour. Mais restez jusqu'à la fin de cet épisode, hein. j'aurai une proposition à vous faire. On en parle tout à l'heure. La programmation neurolinguistique donc. C'est encore connu sous l'abréviation PNL. Alors il ne s'agit pas de vous faire un cours. D'ailleurs vous trouverez dans le commerce nombre de livres, d'articles, de blogs ou d'ateliers sur internet qui vous en parleront. Moi, je vais vous dire pourquoi j'inclus la PNL dans mes coachings et surtout quelle dimension, quelle valeur supplémentaire ça va apporter. La PNL a vu le jour dans les années 70. Son centre d'intérêt repose sur une question. La question ⁇ comment ça marche ?⁇ Quand ça marche ?⁇ C'est une question qui est à l'inverse de ⁇ pourquoi ça marche ?⁇ ce sont Richard Bandler et John Grinder qui vont entreprendre de comprendre ce qui fait la réussite ou les problèmes dans la vie des gens. Ils ont étudié les compétences de personnes reconnues, reconnues pour leur réussite. Ils ont étudié les techniques mentales d'apprentissage, décrypté les principes de communication et ainsi ils ont établi un processus interne Processus qui va freiner ou qui va conduire à l'atteinte d'un objectif. Le terme programmation va lui désigner tous nos processus internes d'apprentissage avec les enchaînements d'opérations neuronales hein, propres à notre fonctionnement. Le côté linguistique, donc le langage, va mettre l'accent sur la communication. Et le terme neuro, lui, fait référence à nos cinq sens. Le terme neurolinguistique date d'ailleurs de 1933, mais Bundler et Grinder ont ajouté le terme programmation en 1976. Voilà pour la petite partie historique. Donc quand on se forme à la PNL, on va s'intéresser à notre cerveau, à son fonctionnement, à nos cinq sens, à la communication non verbale, pardon, etc. D'ailleurs, pour info, si vous ne le savez pas déjà, on communique à hauteur de 7% avec le verbal. 7% 38% avec le paraverbal, donc avec le ton, le comment on communique. Et 55% avec le non-verbal, avec nos attitudes, nos gestes. Ça vaut le coup de s'y intéresser le plus près, non Vous croyez pas En PNL, on apprend surtout que nous sommes responsables de notre communication. Alors je sais, ça commence à faire beaucoup. Hein. <rire> je vous avais déjà dit qu'on était responsable de nos propres émotions, maintenant nous voilà responsables de notre communication. Mais on n'est pas responsable de l'interprétation que les gens en font. Donc on va aller travailler sur notre façon de passer notre message, notre façon de communiquer avec les autres, mais avec nous-mêmes également. On va apprendre également à changer notre perception du monde. Parce que comme on dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. En d'autres termes, notre façon d'appréhender la réalité, elle nous appartient, c'est la nôtre. Mais ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et c'est surtout pas la vérité. Et c'est ok comme ça, il n'y a pas de danger, pas de problème à penser de la sorte. Au contraire, on devient plus ouvert aux opinions des autres, plus attentif à leur vécu, mais également plus attentif à notre vécu, à notre vérité. On apprend à accepter que nous sommes également incompétents dans certains domaines et que du coup, il nous faut apprendre afin de mieux communiquer, afin d'avoir des relations plus écologiques avec notre entourage. On apprend avec la PNL que nous avons en nous toutes les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs, pour nous programmer de façon positive. Il nous manque juste le mode d'emploi. Car bien souvent, nous nous programmons en négatif. hein. Lorsqu'on reste fixé sur nos peurs, sur nos scénarios négatifs, voire catastrophiques, Eh bien c'est exactement ce qui va se passer en nous, on se programme. Et donc notre subconscient, notre inconscient même, va tout mettre en œuvre pour nous permettre d'atteindre ce schéma négatif qu'on a programmé. Ça fait réfléchir, là, hein Car si on se programme, malgré nous, au négatif, il nous suffirait d'apprendre à se programmer en positif pour y arriver. Hein Eh ben, c'est exactement ce que la PNL nous permet. Et pas que. Mais c'est une première chose que j'utilise dans mes coachings. Avec différents exercices de réflexion dans un premier temps, hein par exemple, celui des domaines de vie et des valeurs. D'ailleurs... Quelles sont vos valeurs à vous Alors, pas vos forces de caractère, hein, comme en psychologie positive, mais bien vos valeurs. Les valeurs, c'est ce qui va vous inspirer, ou alors ce qui va vous faire bondir, ce qui va vous mettre hors de vous. Car lorsqu'une de nos valeurs n'est pas respectée, ben bien souvent, on finit par ressentir une grosse colère à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un indicateur. Et c'est aussi une invitation à remettre plus de valeurs dans la situation. Comme valeur, par exemple, moi j'ai le respect, l'intégrité, la justice, l'équité. Or, ce ne sont pas mes qualités, mais c'est bien des valeurs, ce que je vais tenter de mettre en place dans les différents domaines de ma vie. Et peut-être que je finirai par les avoir en qualité, mais là c'est pas le propos ni le but recherché. Donc connaître ces valeurs va permettre d'établir des relations bah, plus saines avec notre entourage, car nous savons quelles valeurs nous avons en commun et quelles valeurs sont différentes Par exemple, avec mon mari, on a beaucoup de valeurs en commun. Ce qui nous permet de vivre sainement notre couple et d'établir une communication vivante et non violente. Donc, première étape, connaître ses valeurs. Puis, connaître ses domaines de vie. Un peu comme si vous deviez représenter votre vie sous forme d'un camembert avec des parts de largeur différentes. Alors, quels sont vos domaines de vie Le travail la famille, les amis, les loisirs, les animaux domestiques Et quelle part de ce camembert vous représente vous Ou est-ce que vous vous êtes carrément oublié dans l'affaire Ce qui en dit long sur comment vous répartissez votre énergie et votre temps. Alors s'il n'y a pas de petites portions de vous ou d'activités qui vous sont personnelles et vous nourrissent, vous comprenez déjà pourquoi vous vous sentez épuisé. De ces domaines de vie, nous allons regarder si nous y retrouvons nos valeurs dans chaque domaine de notre vie. Nous nous interrogeons sur comment on va rajouter telle valeur dans tel domaine de vie. Et là, on va établir des objectifs, des objectifs à atteindre avec une petite invitation au passage à l'action, évidemment. Une fois qu'on a ciblé le domaine de vie qui posait souci, la valeur que nous aimerions, rajouter dans ce domaine de vie, ben on va établir un objectif à atteindre. Et pour ça, ben on va passer par la visualisation afin de ressentir dans notre corps, avec tous nos sens, ce que nous vivrons en nous si cet objectif était atteint. Et on se met vraiment en situation. Par exemple, et ça c'est pas pour parler de moi, mais pour vous dire comment la PNL a pu m'aider à un moment donné dans ma vie. J'ai eu une période d'immobilisation totale due à de fortes crises de fibromyalgie. Mais l'une de mes valeurs est la liberté. Alors Autant vous dire que là, la liberté de mouvement avec la fibromyalgie était grandement restreinte. Or, je me suis mis en condition, en visualisation, j'ai revécu des moments où j'étais libre dans mon corps et j'ai ressenti les émotions. La chaleur dans mon cœur, la, la légèreté dans mes jambes, l'odeur des pins qui m'entouraient alors que je faisais une randonnée. J'ai même revu le paysage et tous les petits détails. Bref, je me suis fait un film, un film que j'avais déjà vécu. Et je suis allée donc rechercher en moi le souvenir de cette liberté déjà vécue. Et je l'ai ancrée en moi en faisant un petit geste, comme un signal que je donnais à mon cerveau pour lui rappeler que c'était ça, c'était toutes ces sensations que je voulais pouvoir revivre. Déjà, le moral était remonté d'un cran ou deux, hein, rien qu'avec cet exercice. Imaginez que si je m'étais apitoyé sur mon sort, que si je l'avais repensé, alors à cette randonnée que j'avais déjà effectuée, mais en pleurant sur mon sort, en me disant bah « ben voilà, je peux plus le faire, c'est trop injuste », et ben là aussi j'aurais programmé mon cerveau. Mais avec de l'injustice, des sensations corporelles douloureuses, voire même une rancœur hein, contre mon propre corps. Et là, le moral, ben là, il aurait redescendu de plusieurs crans. Donc là, il s'agissait de me programmer, de dire à mon corps ce que je voudrais qu'il ressente de nouveau. Et pour aller encore plus loin, j'ai fait l'exercice de la ligne du temps avec une visualisation à six mois. La PNL a une technique bien particulière qui fonctionne. Hein. C'est le fait de se visualiser dans six mois, puis de revenir à trois mois, puis à aujourd'hui. En gros, c'est un peu comme si vous aviez à gravir une montagne. Mais normalement, quand on veut gravir une montagne, on part du bas. Et en bas, ben on est plein de courage. Hein. Mais au milieu, on va commencer à se poser la question. Est-ce qu'on continue Mais waouh, c'est dur. Ou est-ce qu'on fait demi-tour Eh ben En PNL, on va déjà se visualiser en haut de la montagne. Donc, avec l'objectif atteint. Et vous faites le point sur comment vous vous sentez dans votre corps à ce moment-là, en ayant atteint votre objectif. Puis, vous descendez à mi-parcours de la montagne, donc à trois mois, et vous faites le point sur ce que vous avez déjà parcouru et sur ce qu'il vous reste à parcourir. Et vous revenez en bas de la montagne à aujourd'hui, et vous refaites le point sur ce qu'il vous faut mettre en place dès maintenant afin d'arriver à gravir la montagne complète. Concrètement, en ce qui me concerne, avec mes crises de fibromyalgie, mon objectif à six mois, c'était tout simplement de pouvoir aller danser de nouveau. Alors j'ai ressenti, je me suis visualisée en train de danser sans aucune douleur, avec ma mobilité retrouvée. Et je l'ai ancré en moi, hein, ce petit geste qui permet de faire le buzz dans le cerveau. Et je me suis vue dans trois mois, soit trois mois avant de pouvoir aller danser, j'ai ressenti dans mon corps, j'ai eu de nouvelles idées pour m'aider à la guérison, car mon inconscient avait de nouveau le champ libre pour me montrer des solutions, des solutions que je ne voyais pas à travers l'écran de mon mental, à travers l'écran de la souffrance. Et alors, j'ai eu l'idée de me renseigner sur la micro Et ensuite, je me suis centrée sur le moment présent, avec un premier acte à poser pour atteindre, donc dans six mois, mon objectif d'aller danser. Et donc, bah bon, mon premier acte était simple, hein j'ai pris mon ordinateur et j'ai pris mon premier rendez-vous en micro Et environ six mois après, nous étions, mon mari et moi, à un dîner dansant, et je suis allée sur la piste de danse, naturellement. Et c'est lui qui m'a fait remarquer bah, que j'étais en train de danser et que j'étais tout comme je l'avais programmé six mois avant, que je le faisais sans me poser de questions, sans frein et sans peur. Et c'est avec cet exercice aussi que je suis là aujourd'hui car cet exercice de visualisation bah, je l'applique dans tous les domaines de ma vie, dans mon travail, dans la réalité de mes podcasts notamment et même dans la création de ma micro-entreprise. Et c'est un exercice que j'utilise très souvent en coaching pour débloquer des situations, pour aider les personnes à atteindre leur propre objectif. Alors quand je parle d'objectif, je parle d'objectif réalisable. C'est pas celui d'aller vivre sur la lune, hein, ni de programmer la paix dans le monde. Un objectif se veut réaliste, quantifiable et surtout personnel. La PNL permet également une meilleure communication. Par exemple, ça sera plus parlant, il y a un exercice pour dire quelque chose à quelqu'un sans être submergé par ses émotions, j'entends. Hein. Alors là, je vais vous parler de Claire. Claire, elle souhaitait rencontrer sa sœur, sa sœur qui venait d'avoir un grave accident de voiture, mais qui était sortie de l'hôpital un peu trop tôt, à sa demande d'ailleurs. Hein. Et sa sœur, bah de redemander à Claire de venir la voir bah, pour la ramener à l'hôpital. Mais Claire, elle, ne bah, souhaitait pas prendre ce risque, le risque de la mettre dans sa voiture, parce que tout simplement, elle avait peur de lui faire mal, et en même temps, bah, elle avait peur que sa sœur lui fasse le reproche de pas vouloir l'aider. On a donc fait un petit exercice. Un exercice qui consiste à dire ce que nous souhaitons dire, tout en prenant la place de l'autre, et répondre avec ce qu'on connaît de l'autre, puis en prenant la place d'un médiateur qui voit la discussion entre les deux personnes. Toujours, et ça c'est très important, avec notre attention portée sur nos sensations, sur la visualisation, sur nos valeurs et sur la communication non-verbale. C'est un exercice très difficile pour Claire, elle a pleuré plus d'une fois. hein avant de pouvoir dire qu'en fait, bah elle brûlait d'envie de dire à sa sœur qu'elle l'aimait, qu'elle avait peur pour elle, qu'elle souhaitait vraiment l'aider. Mais sans prendre de risque, car sa petite voix lui disait que l'emmener avec sa voiture, bah ce n'était pas la solution. Donc elle a fait cet exercice plusieurs fois, jusqu'à trouver les mots justes pour elle, sans excès d'émotion. Et elle est allée retrouver sa sœur. Elle lui a dit les choses comme elle les avait identifiées, travaillées en séance et elles ont trouvé une autre solution, celle de faire venir une ambulance à domicile après avoir demandé au docteur une prescription. Sa sœur n'avait pas pensé à cette solution tout simplement. Elle l'en a même remercié et elle a compris le positionnement de Claire. Elles ont même pu pleurer ensemble en savouant leurs sentiments respectifs. Et cerise sur le gâteau, mais bon, ça c'est pas à chaque fois non plus, hein. la sœur de Claire a rencontré son amoureux dans l'un des ambulanciers. Voilà donc quelques exemples concrets de la PNL lors d'un coaching. Mais ce ne sont pas là les seuls exercices, il y a aussi l'exercice pour effacer un souvenir douloureux, pour le fait de reformuler les phrases négatives, le fait de poser, se poser la question « Quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver ?» Savoir poser des marques d'attention également pour entretenir de bonnes relations. Prendre conscience bah, de notre propre perception, de notre vision du monde. Et l'ancrage Alors je vous en ai parlé brièvement de l'ancrage, mais je vais être un peu plus précise. Lorsque l'on parle d'ancrage en PNL, bah, il s'agit d'un processus cognitif du réflexe conditionné. Alors en d'autres termes, notre cerveau va associer une réaction interne donc nos ressentis, à un stimulus externe, que ce soit une personne ou un événement. Et ça, ça va créer une relation de cause à effet qui va influencer notre façon d'appréhender les événements. Et bien, avec l'ancrage, nous allons utiliser volontairement ce processus. Nous allons ressentir en nous, en notre corps avec la visualisation, tout le positif la légèreté que la visualisation ou le souvenir d'une situation nous provoque. Et on va y associer un geste, un geste volontaire, un stimulus choisi pour créer justement cette relation de cause à effet. Et ça, ça va nous permettre de revivre cet état interne lorsque la situation ou aucune situation similaire se présentera. Ça fonctionne très bien aussi pour aider les personnes à garder leur confiance en elles hein, lors d'examen. Ou alors leur calme lors d'une réunion houleuse. De toute façon, l'ancrage est utilisé très très souvent dans beaucoup d'exercices de PNL. Il est utilisé comme étant la clé pour retrouver une ressource interne. Voilà pourquoi j'utilise la PNL dans mes coachings. Et je trouve que ça se complète bien, non un peu de psychologie positive pour se servir de nos forces, un peu de FT pour déprogrammer nos émotions et croyances limitantes, un peu de PNL pour nous programmer à atteindre nos objectifs. Ce sont là les grandes lignes de mon programme de coaching. Et de là, eh ben je me sers de méditation, d'art-thérapie, de conseils en nutrition, d'énergétique, pour différencier un petit peu les outils, Rendre ces coachings encore plus personnalisés, voire adaptables à chacun, plus vivant, j'ai envie de dire, tout ça pour faire pétiller votre vie. Alors comme je vous le disais dans la présentation, la thématique de faire pétiller sa tête et son cœur avec l'émotionnel se termine aujourd'hui avec cet épisode sur la PNL. J'espère que vous y avez découvert nombre de pistes et d'outils pour vous permettre de travailler sur votre émotionnel mais surtout que vous avez compris l'importance d'agir sur vos pensées et sur vos émotions je vais donc faire une pause d'un mois environ pour me consacrer à mon entreprise et à la formation marketing mais faire pétiller sa vie continue hein, avec une quatrième saison et je vous parlais donc d'une proposition que j'avais à vous faire Donc, j'aimerais vraiment proposer dans cette quatrième saison des cas concrets en lien avec un programme de coaching, évidemment. Et donc, bah, je vous invite à me contacter par mail à fairepétillersavie.com en me soumettant votre problématique comme si vous souhaitiez une première séance de coaching. Moi, je sélectionnerai 5 personnes 5 personnes avec lesquelles je communiquerai par mail pour éclaircir leur objectif, pour faire le point avec elles sur les outils qu'elles souhaitent ou non tester et je leur donnerai leur programme personnalisé de coaching. Ce même programme que j'utiliserai pour alimenter mes futurs épisodes de podcast. Alors c'est complètement gratuit et ça surtout ça ne vous engage à rien. Soyons bien d'accord là-dessus En fait, je vous offre l'équivalent d'une première séance de coaching en échange de pouvoir parler de votre problématique sur un épisode de podcast. Alors, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à me contacter par mail à fairepétillersavie.gmail.com et je vous expliquerai plus en détail les différentes modalités. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, un beau mois pour pouvoir agir et faire pétiller votre vie. Et je compte sur vous, je compte sur vous pour vous mettre en action, pour mettre en action tout ce que vous avez pu chiner comme conseil pour faire pétiller votre vie. Et je vous dis à tout bientôt